0: Hrana noastră cea de toate zilele Hrana noastră cea de toate zilele Podcast despre siguranța alimentelor Hrana noastră cea de toate zilele Prieteni, bine v-am găsit! Produsul despre care vom vorbi astăzi stă la baza alimentației noastre cotidiene Unii mereu caută acel gust al copilăriei Spre exemplu și eu iar alții îl exclud din alimentație Ci că așa slăbesc Doamne, cât de mult aș da Pentru un călcâi de pâine ca la bunica Prieteni, după cum v-ați dat seama Vom vorbi despre pâine Deci începem, dar mai întâi de toate Să vină genericul Hrana noastră cea de toate zilele Hrana noastră cea de toate zilele Podcast despre siguranța alimentelor Hrana noastră cea de toate zilele Am hotărât ca călătoria mea în căutarea gustului de pâine de altă dată să înceapă la magazin. Și nu la unul mare, ci la un magazin mic. Evelina, proprietara magazinului, cu mândrie mi-a prezentat disponibilul de pâine din magazinul ei, care este dotat și amenajat cu mare grijă.
1: Lucrăm cu un producător autohton, propunem pâine din grâu de diferite feluri, cum ar fi cu tărâță, pâine albă, pâine neagră, cu adaosuri, cu nuci, cu cereale, pentru că avem un uh, contingent de cumpărători cu gusturi diverse, de aia ne străduim să prezentăm un asortiment uh, maximal. Uh, totodată am început a coace pâine aici pe loc, o cumpărăm uh, congelată, o avem atât cu semințe cât și fără uh, o coacem aici pe loc pentru că, mai ales acum în sezonul rece, o pune caldă sau mirosul de pune caldă este ceea ce atrage cel mai mult și creează o atmosferă călduroasă și primitoare și totodată hrănește și sufletul când pune proaspătă și caldă.
0: Cred acest asortimit de pâini v-ați gândit și la faptul că trebuie să existe și pâini sănătoase?
1: Da, desigur. Mai ales că, din fericire, lucrăm cu oameni care își expun foarte direct părerile și noi ținem cont de părerile lor. Dacă oamenii solicită pâine, de exemplu, din fără integrală, noi a doua zi deja ne asigurăm să fie prezent la RAFT, Chiar și aceeași pâine cu trâță sau pâine cu adausuri, la noi este în top. Totuși oamenii tind să adopte un stil de viață mai sănătos și se străduie să aleagă și pâinea, respectiv, măsura posibilități să fie mai sănătos.
0: Repertor la pâinea coaptă aici în magazin se bucură de popularitate sau?
1: Da, da mai ales în timp. Oamenii au aflat că noi deja facem pâine calde pe loc și are, se bucură de o mare solicitare în rândul clienților. Se cumpără chiar de două, trei pâini pentru că este proaspătă, acum timp trece, mai ales se cumpără o mai mare.
0: Pe lângă pâinii, produse de panificație mai aveți în asortiment?
1: Chifle, pesmeți, covrigi, un asortiment foarte mare de biscuiți, apropo care tot foarte bine se cumpără la noi. Lucrăm cu producători bio, ceea ce am observat că la noi se cumpără.
0: Desiuro, dumneavoastră în magazin am observat biscuiți bio scump, dar care sunt întrebați de către cumpărători.
1: Da, fiindcă sunt producători autohtoni, lucrează doar cu produse naturale, respectiv costă și bani dar consumatorul nostru sau clientul nostru cunoaște acest lucru, de-aia nu, nu este o problemă să plătească mai mult, dar să știe că consumă produse naturale.
0: După ce am aflat despre asortimentul de pâine din magazin, am stat deoparte și am urmărit atent cumpărătorii, care, apropiindu-se de standul cu panificație, repetau parcă același ritual. Pipăiau și miroseau pâine. Din curiozitate, i-am întrebat ce fel de pâine preferă și cum o aleg ei pentru consum.
1: Când intr- în magazin, în primul rând o aleg după miros, care e mai bine miroasă, care e mai moale, estetic se arăte foarte bine, nu în ultimul rând după preț.
0: De care pâine preferați în general?
1: coaptă, chiar dacă este pe serie acolo un magazin să fie coaptă.
0: În primul rând mă interesează prețul să fie proaspete. dar aleg și eu pânia de obicei să fie mai coaptă, mai artizanal. Când noi artizanal alegem so- soiuri de asta de până mai cutărâță, mai neagră, mai alta. Dar asta e mai important, să fie proaspete Când nu avem ce lege asta e. Ce
2: cumpăr pânia și cum o aleg? În primul rând, o cumpăr foarte rar. În al doilea rând, atunci când, chiar dacă cumpăr o pâine, întotdeauna mă uit la aspectul pâinii și cel mai important, mă uit să, pe etichetă să fie scris 100% cereale integrale. Fiindcă faina integrală ar trebui să fie întotdeauna indicată prima pe etichetă, fiindcă conține foarte multe vitamine, conține uh, foarte mulți acizi necesari organismului, conține vitamina B necesară organismului și atunci când, când o consumăm, să nu simțim acel boț de luat în stomac, dar să simțim beneficiile acestei pâini și întotdeauna mă străduit să cumpăr uh, cele mai mici pâini care sunt. Și evident uh, ar fi bine și atragă atenția întotdeauna să conțină ceva care, adică să nu conțină coloranți, fiindcă în ziua de astăzi, la noi, ca atare pâine sură sau neagră, cum îi spunem noi, nici nu prea există, fiindcă secara nu se mai produce într așa cantități mari cum se producea înainte, dar sunt adăugați coloranți artificiali care dă un gust specific pâine, până și dulce. Ca și orice consumator, deci aspectul exterior este primul indicator de care țin cont. Tuturor le place pâinea proaspătă, cu crustă crocantă. Bine, acum ținând cont de tendințele nutriționale din, din ultimul deceniu, când se încurajează consumul produselor de panificație îmbogățite cu fibre sau cu minerale. Deci, acum, da, mai ținem cont și de chestia asta să fie pâine din făină integrală sau pâine cu care va adau Da Dacă e posibil
1: de obținut un toast perfect, atunci asta e pâinea superbă.
3: dependență nu oric, nu și producător, aleg până la oricare producător.
0: Dar pâinea este parte componentă a raționului dumneavoastră?
1: Sigur, cred că 50% e din alimentație. Pâinea, de fapt, majoritatea pâinii o consum din ceea ce producem. Este produsă de mama, în mare parte. Este făcută de casă noi facem pentru unde locuim pentru restaurant și mâncăm și noi de acolo, din pâinea aceea. O facem pâinea, după normele standard, este pâinea de grâu, făina de grâu și deja drojdie, însă de obicei eu prefer drojdiele naturale. Deja când cumpărăm din magazin, prefer ceva mai în stil bioș, mai... Uh, are un gust mai plăcut. Și parozitatea e mai mare, și la fel tot prefer cu adaosuri de, de porumb, de semințe, o din varietate de produs. Pentru familia mea,
2: alegem pâini de producători autohtoni. Atrag atenție la conținutul și de substanțe adăugate, cum ar fi fortificarea cu fier, fortificarea cu iot și cu alte substanțe biologice active, care sunt importante pentru sănătatea familiei mele.
0: După discuția cu consumatorii de pâine, m-am îndreptat spre UTM la Facultatea Tehnologiei Alimentelor, fiind sigur că cercetătorii îmi vor oferi un răspuns la întrebările care mă chinuie nu doar pe mine. Aici am întâlnit-o pe conferențiara universitară Natalia Suhodol, care a acceptat cu plăcere să discutăm despre pâine.
4: Pâinea este acel element care ne însoțește de la naștere până la moarte, chiar și după și el este prezent în viața noastră sub diferite forme. Pâinea care se pregătea odată de către străbunei noștri și cea care o avem astăzi pe rafturile magazinelor este total diferită. Se diferă ea nu doar prin ingrediente sau materiile prime de bază, dar și prin tehnologia care se prepară, prin acele adausuri care le avem. De aceea trebuie să fim foarte atenți la ceea ce folosim la selectarea. Aceste, acestui produs. În primul rând, desigur că altădată bătrânii foloseau acel grâu care îl utilizau totalmente la prelucrarea produsului, deci grâu integral. Dacă ar fi să luăm pentru ziua de astăzi pâinea din grâu integral, ar fi la fel de benefică ca și altădată. Doar că trebuie să fim foarte atenți la materia primă pentru pâinea integrală, pe prim plan, pe etichetă, să fie indicată făina integrală. La fel ar fi bine ca drept materie primă să fie poate altă dată folosită și făina obținută din grăul încolțit, datorită faptului că aceasta va avea o cantitate mai mare de nutrienți, o cantitate mai mare de microelemente, inclusiv și fermenți, care vor fi benefice Organismului. La fel trebuie să atragem atenția la tehnologia de pregătire. Dacă bătrânii noștri au pregătit altă dată până cum ea tradițională, care fermenta mai mult de 24 de ore, atunci la ziua de astăzi noi până o obținem în câteva ore. Porozitatea aceasta ne atrage uneori. Dar trebuie să ținem cont că de multe ori ea este obținută industrial cu ajutorul diferitor adauși care nu sunt dintre cei mai buni
0: vorbesc de la latitudinea mea, pâini care spre exemplu îmi place mie, nu prea găsesc, pentru că sunt de la țară, bunica cocea, mama cocea de asemenea. Putem găsi pâini de calitate în unele pensiuni turistici, spre exemplu, sau unele întreprinderii, pentru că au venit ai noștri din Europa și au deschis întreprinderi cu gustul de acasă, dar în general se găsește foarte rar. De ce totuși nu este interesul din partea marilor producători ca să să coacă pâini gustoasă pentru că cred că da, costul ei va fi mai mare, dar și va fi întrebată.
4: Utilizarea acestor metode tradiționale care ne amintește de acel gust pâinii de la bunica necesită niște tehnologii de lungă durată pe de altă parte, materia primă care nu este întotdeauna ușor de manevrat și toate acestea la un loc fac ca producătorii să selecteze
0: Și este mai simplu pentru ei, mai repede și cu volum?
4: Exact, asta este. De aceea, foarte puțin producători și vor păstra deci, tehnologia aia veche și vor încerca să folosească și materiile prime de calitate. Datorită anume acelei tehnologii PMIA, care o aveam de altă dată, în pâine au loc un șir de procese benefice organismului. Obținem o pune din punct de vedere nutri foarte bogată. Pe lângă faptul că avem aceeași fermentare, să spunem, a drojdilor care Există, În mai, ea mai avem și alte fermentații, inclusiv și fermentația acidolactică, care are foarte multe beneficii, inclusiv pentru optimizarea microflorii intestinale. Inclusiv pe parcursul fermentării, noi obținem transformarea amidonului, astfel încât obținem la sfârșit o pâine cu o cantitate mai mică de zahăruri. Ceea ce înseamnă că ea este mai benefică pentru persoanele care au unele probleme și pentru diabetici, în primul rând. La fel și pentru persoanele care vor poate și să slăbească. Totodată, dacă să menționăm această fermentație de lungă durată, face ca pe parcursul duratei acestea mai lungi să avem unele transformări ale fitaților. Acestea sunt niște săruri ale acidului fitic care, pe parcursul duratei acestea mai îndelungate, transformă, sau mai bine zis, eliberează careva minerale care sunt benefice iarăși organismului, cum ar fi zincul, cum ar fi calciu, și, datorită acestor procese, avem o pâine mult mai valoroasă. Mai cu seamă, iată, aroma la fel se obține datorită acelor fermentații, diversității de fermentații care le avem în pâine obținută prin metodă tradițională.
0: Cum, totuși, eu în calitate de cumpărător să-mi aleg o pâine, pentru că acum pâinea este să află în, în diverse săculeți, cum pot eu să aleg o pâine din mai mare calitate decât cele oferite din magazine, din spectru pe care îl oferă magazinul? De ce criterii, cum, de ce trebuie să mă conduc?
4: Da, cu părere de rău, puține magazine sau un număr foarte mic de magazine, putem să găsim o pâine de calitate. În magazine de obicei găsim pâine în care ne este scris că este din făină integrală sau este pentru fitness sau deci care va beneficii pe etichetă sunt scrise așa mare dar atunci când luăm și analizăm eticheta observăm lucruri foarte interesante spre exemplu pâinea pe care este scris că este din făină integrală în etichetă o găsim nu pe prima poziție acea făină integrală ci pe poziția 2 sau 3 sau găsim pâine care conține uleiuri dar analizând calitatea celor uleiuri, ne dăm seama că nu este de cea mai înaltă calitate.
0: Există tipuri de pâine care, e, spre exemplu, un tip de pâine este recomandat dimineața, altul, seara sau nu are importanță?
4: Desigur că trebuie să ținem cont de activitatea care urmează să o avem pe parcursul zilei. În caz în care avem un mod de viață foarte activ și vom cheltui mai multă energie pe parcursul zilei. Atunci vom putem să utilizăm și pâinea albă care de fapt este din făinuri albe, are mai puține fibre și are o valoare energetică mai mare. Dar desigur că ar trebui astfel de pâine să excludem cel puțin după posibilitate. Iar seara, dacă vrem să folosim o bucată de pâine, o folosim o pâine din făinuri integrale, o o pâine cu multă fibră sau o pâine din secară, care la fel este mult mai de calitate, sau poate pâine obținută din mixuri, din cereale, chiar și fără de gluten, cum ar fi hrișca sau iarăși poate secara sau orezul, brun.
0: Ați menționat brun, mi-am amintit deodată de pâinea neagră. Este sănătoasă? Mai sănătoasă decât cea albă sau este un mit acest lucru?
4: Deci pâinea neagră este obținută, sigur, din secară majoritatea cazurilor sau, iarăși, din mixurile de făină care conțin inclusiv tărâță. Și această pâine, dacă ar fi ea să fie din aceste componente, ar fi mult mai sănătoasă Pe când la ziua de astăzi Și aici producătorii au venit Să încerce să ne Falsifice aceste Făinuri, adăugând Coloranți și Consumatorul în acest Fel obține O pâine, deci vede O pâine întunecată Sau mai neagră Ceea ce crede că este O pâine din secară sau cu tărâță Dar de fapt a, a fost utilizat colorantul care a dat acest efect.
0: Să înțelegem că într-un fel producătorul minte consumatorul.
4: Uneori da și așa, așa se întâmplă. De aceea trebuie iarăși să fim atenți, să citim foarte atent eticheta.
0: Ca cantitate, cât recomandați, spre exemplu, pentru maturi, pentru copii sau nu are importanță de asemenea, consumăm cât încapem noi, cum se spune?
4: Desigur că nu deci trebuie deținut cont de valoarea energetică care o are această pâine pe de o parte dacă ar fi să folosim o pâine de calitate sunt aceleași cereale care trebuie să le consumăm de zi cu zi și care stau la baza alimentației noastre și dacă să folosim o pâine de calitate atunci ar fi bine să folosim o felie de, de pâine poate la masă, dar unii nutriționiști recomand în jur de două 200, nu mai multe de 200 de grame de pâine pe zi, dar iarăși aici depinde de activitatea fizică a fiecare pe parcursul zilei. Nu ar trebui uh, să exagerăm pâinea mai ales pentru copii sau pentru persoanele în vârstă de ce? Fiindcă la copii mai des mai avem întâlnite unele boli precum intoleranța la gluten ceea ce se intensifică și odată cu vârsta de aia la bătrâni tot putem să întâlnim acest moment de aceea trebuie să fim mai ales la copii atenți atunci când administrăm produse în bază de făină inclusiv pâinea
0: ce ar însemna glutenul și haideți puțin să ne oprim anume la tema asta glutenul, intoleranța față de gluten?
4: Deci, glutenul este o proteină care se află în mod natural în făinurile noastre din grâu. Pentru procesul tehnologic, glutenul este foarte important, formând acea structură poroasă care ne place nouă foarte mult, dar, totodată, pentru organism, acesta este uh, un... Uh, element care provoacă inflamații. Pentru astfel de persoane care au intoleranță la gluten sau pentru cei care au boala celeacă, astfel de produse sunt categoric interzise. Trebuie să înlocuiască produsele din făină de grâu sau produsele care conțin gluten cu produse care le-ar înlocui. Cel mai des, la noi, pe rafturi, foarte rar găsim astfel de produse, dar ultimul timp au început să apară mai frecvent, ținând cont de numărul de persoane în creșterea acestor boli. Și, cu părere de rău, astfel de produse de origine autohtonă mai rar le găsim pe rafturile magazinelor mari. Rețelelor mari, dar uh, sunt cu, știu cu siguranță că există mici producători care produc astfel de pâine. Deci, aici ne referim la pâinea care este obținută din hrișcă, pâinea obținută din orez brun. Uh, Pâine obținută din malai, din soriz și alte ingrediente. Da, nu este acea pâine care are aceeași porozitate, care vine cu aceleași arome care noi ne-am deprins, dar este o soluție necesară pentru astfel de persoane.
0: Ați menționat de aromii, spre exemplu, și sunt cazuri când pâinea din pachet are anumite aromie, ele sunt rezultatul, după cum ați menționat, procesul de fermentare, sau, de asemenea, prin adauzuri se poate de obținut și o aromă extraordinară?
4: Rezultatul mirosului care noi ne dorim este o reacție de formare a melanoidinelor, tipică pentru produsele de panificație. Este aroma poate și a copilăriei, care ne-o amintim uneori și mai ales a acelei cruste care o iubim foarte mult. Dar nu întotdeauna până din pachet poate să ne lase aceeași amprentă. De ce? Fiindcă uneori, în pâine, sunt desigur că foarte mulți adauși care inclusiv poate pot să schimbă și aroma. Referitor la pâinea din pachet, nu este cea mai perfectă soluție de a păstra pâinea în pachet, datorită faptului că pâinea tot este un organism biologic care
0: are nevoie trăiască, trebuie să răsufle.
4: Exact! Mai cu seamă, în condițiile care sunt oferite în acest pachet, cel mai frecvent se dezvoltă mucegaiul care cunoaștem noi că nu este atât de benefic organismului.
0: Pentru că am menționat anume, iată, partea asta de păstrarea pâinii. ce trebuie să facă gospodinele, ca pâinea să se păstreze mai mult, cum trebuie să păstreze, pentru că țin minte din copilării, la bunica, pâinea coaptă de bunica se păstra foarte mult timp și ce era interesant, chiar și aromele se păstrau.
4: Exact. Datorită acelor procese care au loc la fermentarea mai îndelungată a maielei, noi obțineam aceste arome, cum am menționat mai sus, datorită multitudinii de fermentări. Inclusiv această multitudine de fermentări care au loc paralel, dezvoltă o microfloră foarte adaptată mediului nostru. De aceea și acea până care o obținea bunica, putea să se păstreze pe parcursul a una-două săptămâni fără ca să avem schimbări evidente ale calității acesteia. Dar la ziua de astăzi, datorită faptului că obținem pâinea doar în baza drojdeilor, fermentarea aceasta, sau mai bine zis, obținerea mucegaiului este mult mai intensă, de aceea pâinea de astăzi Durează, are o durată mult mai scurtă și mai ales prin bolile care am menționat se, se întâlnesc la acestea, de deci ci vara, mai ales se observă boala cartofului, obținând așa o pâine care are un biez mai lipicios și altele
0: În ultimul timp, doamna Suhodol, se vorbește despre mâncarea disociată, pâinea fiind recomandată ca produs separat. Dar noi tot timpul mâncăm cu pâine. Spre exemplu, este greșit dacă mâncăm borș cu pâine.
4: Deci, borșul este un produs care conține o multitudine de componente. Cea mai mare parte avem partea lichidă și garnitura, care constă din legume, și o bucată de carne. De aceea vorbim despre mâncarea desociată, Aici am putea combina o bucată de pâine la borș Dacă ne referim despre disocierea bucatelor Noi nu trebuie să folosim pâinea cu alte produse care conțin amidon Cum ar fi cartoful, cum ar fi orezul sau pâinea cu cărnurile deci, De aceea încercăm să disociem în felul ăsta
0: ar trebui, spre exemplu, pe etichetă să se specifice sau în unitatea unde care vinde pâinea specific că iată este valabil, termenul de valabilitate este atâta. Și s-i de obicei, eu știu, la alte produse din carne, lapte, specific la pâine?
4: Desigur că și la pâine, precum și la celelalte produse, avem un termen de valabilitate și el este indicat neapărat pe eticheta fiecărui produs inclusiv și a pâinii. Și um, lucrul ăsta, de fapt, este dovedit, micro Biologic prin analize anterioare. Deci, deci fiecare produs trebuie să aibă o, o valabilitate determinată din punct de vedere microbiologic, deci printr-o stabilitate pe o perioadă care este indicată pe etichetă.
0: Dar, referitor la păstrare revenim, pentru că este un lucru interesant, mulți am înțeles că păstrează pâinea în frigidier. Este o cale corectă sau unii o congelează și după care o consumă.
4: În frigider, noi dacă păstrăm pâinea, tot nu ar fi cel mai corect. Pâinea ar trebui păstrată, desigur că la temperaturi mai scăzute, la păstrarea în frigider a pâinii nu are loc atât de repede mulțirea mucegaiului sau dezvoltarea acestuia, de aceea se prelungește puțin durata de păstrarea pâinii. Totodată, în frigider, noi avem un alt mediu deci care oferă retrogradarea făinei, astfel încât pâinea se va Umecta.
0: Am înțeles să vorbim despre maia. Ce conține maiaua? Pentru că acum pâinea cu maia a devenit un trend. Nu dar am menționat că și dumneavoastră cunoașteți foarte bine că se găsește foarte greu. Ce conține această maia? Hai să spunem acest compus magic care transformă pâinea într-un adevărat deliciu.
4: Deci maiaua este acel component care face să fie pâinea finală într-adevăr deosebită. Deci nu este altceva decât făina. De obicei se obține din făină de ovăz maiaua în amestec cu apa și acest amestec conține acea microfloră care permite să se dezvolte bacteriile astfel încât să obținem o aromă deosebită finală a produsului, o cantitate mai mare de vitamine minerale, vitamine din grupul B, minerale precum ar fi calciu, zincul, selenium, niște microorganisme acidolactice în final care optimizează microflora intestinală și desigur că obținem aceste beneficii, dar pe lângă asta, ca urmare a făinurilor care se adaugă ulterior, se obține și porozitatea dorită și amidonul din făinuri este transformat, astfel încât în final să obținem un produs cu mai puține zaharuri, un produs cu mai puțin gluten, un produs mai divers ca arome, un produs mai rezistent în timp, un produs care cum ați menționat, ne-amintește de copilărie, de gustul copilăriei și un produs care probabil și-l dorește fiecare să-l aibă în casă.
0: Chiar și pentru cunoștințele mele, sunt persoane care afirm că au scos pâinea din rațion, din alimentație. Va suferi organismul dacă pâinea va fi scoasă? Va avea un anumit stres dacă pâinea va fi scoasă din alimentație, din regim obișnuit?
4: La ziua de astăzi, diversitatea produselor alimentare care le găsim, probabil că poate înlocui pâinea. Cu toate acestea, trebuie să facem o analiză foarte atentă care este efectul pâinei asupra organismului. Că, într-adevăr, dacă vom consuma pâine cu drojdie, obținând un, o pâine de o calitate, să spunem așa, poate și înaltă, dar mai puțin nutritivă. Ca efect putem să avem și unele balonări sau unele disconforturi ale organismului. De aceea este normal ca unii să scoată această astfel de pâine din alimentație. Recomandarea este de a încerca și alte tipuri de pâine obținută din secară sau poate chiar și aceeași pâine obținută din maia tradițională sau pâine din alternative ale făinurilor și poate că această pâine nu ar provoca acest disconfort ulterior să fie introdusă. În caz în care refuză totalmente utilizarea pâinii, este benefic și acest lucru în caz în care organismul se simte bine. Deci fiecare este individual, de aceea la ziua de astăzi se și discută despre nutriția personalizată astfel încât în funcție de reacția organismului este selectat un mod Alimentație sau altul.
0: Vreau să vă întreb pentru că am realizat o emisiune dedicată apei potabile și apei îmbuteliate și în cadrul acestei emisiuni, de asemenea, am discutat despre faptul că iată bine din apele pe care le cumpărăm în boteliate, și una parcă este apat, potriveți și ca gust, și ca confort, cel mai bine. Este asta valabil și în caz cu pâinea când îți găsești acea pâine care îți potrivește cel mai bine, dar și îți place, și ti simți chiar mult mai bine.
4: Probabil că așa și este, doar că nu trebuie să uităm că înainte de a utiliza, trebuie foarte minuțios să analizăm eticheta acelui produs, fiindcă, de exemplu, copiii mei iubesc pâne albă și ori de câte ori cumpăr fel de pâine, ei întotdeauna mă întreabă dacă am putea cumpăra acea pâine albă, dar corect ar fi... Să analizăm minuțios, să vedem care sunt reacțiile organismului la cea pâine și, ulterior, să facem o selecție corectă.
0: În copilărie bibilușilor, li se dădea un de pâine sălronță. Vreau să vă întreb, este bine ca să consumi pâine sugacii
4: probabil că asta a fost în timpurile copilăriei noastre atunci când diversitatea aceasta alimentară era mult mai redusă dar totuși pentru copiii sugari nu este binevenit acest produs fiindcă organismul lor nu este gata de a asimila, de a prelucra în primul rând pâinea respectivă mai apoi mai avem și un alt moment ce ține de posibilitatea de înnec cu astfel de pâine, de aceea, sigur că este un produs nu atât de recomandat pentru sugari și pâinea trebuie de introdus mult mai târziu în alimentație cu un control foarte minuțios mai cu seamă, ținând cont de faptul că enzimile copiilor nu sunt gata de a prelucra această pâine și din punct de vedere al creșterii numărului de intoleranță și alergii inclusiv la gluten.
0: Vreau să vă întreb despre pâine atunci când este aproape termenul de păstrare. Noi încercăm cumva să prelungim această viață a pâinii, recurgim la uscarea pâinii, facem din ea pesmeți. Este bine sau nu?
4: De ce nu ar fi bine? Într-adevăr, pesmeții sunt produsul uscat, adică pâinea din care se înlătură apa. În felul acesta, din punct de vedere microbiologic, pâinea este mult mai stabilă. Practic avem aceeași com, componențe ai pâinii ulterior, doar că cu un conținut mai redus de apă și pâinea aceasta sau pâinea uscată organismul cearcă mai ușor să o digere.
0: Este corect că iată aud multă lume care spune că mai ales de gen feminin care urmează anumite diete sau curie că ne îngreșăm mai puțin de la pesmeți.
4: Nu este corect, valoarea nutritivă a pâinii, fie uscată, fie uh, pâinea în mod tradițional, uh, practic este aceeași, doar că uh, scade cantitatea de apă și raportată la aceeași cantitate, avem o valoare energetică diferită.
0: Dar, iată, o folosim pâinea, spre exemplu, o prăjim cu ou sau facem alte, știu eu, că cât pâinea își pierde, bănuiesc își pierde din calități atunci când e, știu eu, prelucrat termic, hai să spunem.
4: Da, la tratare termică am spus noi că are loc scăderea valorii nutritive acesteia prin aceeași reacție de formare a melanoidinelor și... Aici avem, dacă, de exemplu, pâinea o ardem la suprafață sau deja se începe acest proces de ardere, sunt, se, se formează unele substanțe cancerigene care nu sunt benefice de utilizat dar dacă să ne raportăm la metoda tradițională de obținere a pâinii în România deci este o metodă de obținere prin ardere a stratului superior ca ulterior acest strat să fie înlăturat, dar se obține o pâine tradițional românească foarte gustoasă și aici pâine are un termen de păstrare mult mai îndelungat precum pâine de pe rafturile magazinilor.
0: Cât de benefic ar fi ca producătorii să se hotărască să producă pâini de calitate atunci când intrăm în magazin, spre exemplu, să savurăm deodată acele aromie și desigur venind acasă, acel gust de pâine tradițională, de pâini din copilărie. S-ar, s-ar bucura de... Solicitări din partea cumpărătorilor, sau? Sau, până la urmă, ne reducem la portmoneu ce avem în portmoneu, la preț.
4: Cu părere de rău la ziua de astăzi, producătorii într-adevăr, merg după acea cerință care există pe piață și fiecare producător va încerca să optimizeze tehnologia în funcție de posibilitățile de cumpărare ale consumatorilor. De aceea, eu cred că fiecare producător își va găsi nișa sa și acei producători care vor face o bâine de calitate, folosind materii prime, cum ar fi făina integrală, cum ar fi făină de secară, făină de hrișcă și așa mai departe. Cred eu că și ăștia își au nișa sa pentru acei persoane care se interesează de un mod de nutriție sănătos, de sănătatea lor, de păstrarea poate pe de o parte și a tradițiilor de obținerea pâinii cu mai ele.
0: Din experiența dumneavoastră ați întâlnit în Republica Moldova, pâini ecologic, haideți să-i spunem, pentru că avem vin ecologic, pentru că avem diverse lapte ecologic. Ați sperat vreun producător care, iată, promovează, își promovează produsul ca fiind ecologic sau nu?
4: Da, există pe piața noastră producători uniiști care încearcă să facă lucrurile ce ține de producerea pâinii în mod bio și sperăm foarte mult ca aceștia, numărul acestora să crească.
0: Prieteni, ascultați hrana noastră cea de toate zilele. Acum, după discuția cu Natalia Suhodol, curiozitatea mea este și mai mare. Vreau să aflu cum statul deține controlul asupra situației în acest domeniu. Am întrebat-o pe Svetlana Șfeț, șefa adjunctă a Direcției Siguranța Produselor Alimentare de Origine Non-Animală de la ANSA, când au fost efectuate ultimile controle referitor la calitatea pâinii și cum se realizează acestea.
3: Anual, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor elaborează și aprobe planul național de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței și calității produselor alimentare, atât de import, cât și de produse autohtone. Anul acesta au fost planificate 10 probe pentru pâine, biscuiți și produse de panificație la indicatori de micotoxine, cum ar fi deoxinivalenon și zearalenon. De 10 pentru pâine și produse de franzilărie la indicatori fizico-chimici ce ține de fracția masică de umiditate, aciditate și conținutul de zahăr. În urma investigațiilor care au fost efectuate în laboratorul RdV, care vă neconformități la probele investigate, nu au fost depistate. Probele se preiau aleatoriu. Poate fi și de la producători mari și de la cei mici, deoarece toți producătorii trebuie să fie verificați la calitatea produselor care plasează pe rafturile pentru consumul publicului. Conform legii 131 privind controlele de um, controle de, stat, de către. Um, de întreprinzător anual la sfârșitul anului, se elaborează planul anual pentru anul viitor. Și reișând din de evaluarea riscului, unitățile mari chiar și cei mici pot fi planificați odată, de două, de trei sau de patru ore. Orice control, chiar și cel planificat, se efectuează inopinat la întreprinzător. Ce avem în vedere aici? Adică agentul economic nu este anunțat preventiv cu cinci zile înainte, cum fac um, alte instituții. În afară de controle planificate, inspectorii ansa efectuează și controle inopinate. controle inop... inopinate între, pot fi cesezări sau petiții recepționate de către persoanele fizice sau juridice, sau se efectuează de control repetat în urma controlului planificat la care au fost remisii care va recomand de înlăturarea neconformităților de pe în timpul controlului. Pe parcursul anului curent, a fost în cadrul agenției au fost înregistrate circa la 5 petiții ce ține de calitatea produselor de planificație. Cu regret, unele n-au fost uh, posibil examinate, deoarece nu corespundeau cerințelor care sunt stipulate pentru depunerea unei petiții în codul, codul administrativ. În așa cazuri au fost trimise scresorii informațional pentru suplinirea informației de către petiționar, dar cu regret nu au fost trimise care careva informații suplimentare de la dumnealor. Din aceste motive Cele petiții nu au fost examinate. Petițiile care au fost examinate în de calitatea pânii au fost verificate și unitatea de comerț și unitatea de producere. Nu au fost confirmate cele stipulate în șesuzare sau petiția persoanelor fizice.
0: Pe parcursul discuției, am rugat-o pe doamna Șuiț să ne sugereze cum putem corect depune o petiție.
3: În primul rând, petițiile pot fi depuse online sau prin poșta Moldovei. Dacă petiția este depusă online, deponentul dip- trebuie să deții semnatura electronică. În conținutul petiției trebuie să fie depus numele pre numere și adresa petiționarului. În continuare, trebuie să fie succint descris sau detaliat neconformitatea care o fost de pe state și la petiția respectivă, agentul economic de unde a fost procurat produsul respectiv și anexat doveți de, cons- de confirmare sau bono de plată sau, și sau fotografii.
0: Plin de curiozitate, am întrebat-o pe interlocutoarea noastră în ce fel de laborator se determină calitatea pâinii. În
3: cazuri, unitățile de producere dețin laboratoarele lor la producere și ei verifică loturile de pâine dacă corespund celor cerințe care sunt stipulate în fișele lor tehnologice. Dar periodic ei ar trebui ei trebuie să facă investigații de laborator privind calitatea pâinii care o produc la un alt orice alt laborator cu care au încheiat contracte, dar să fie acreditat pentru investigații respectivii care îi solicită la produsele lor.
0: Acum când avem părerile cercetătorilor și a organelor de stat, concluziile ne aparțin. Chiar dacă procentul de uleiuri vegetale din plăcinte a scăzut. Prieteni, sper că fiecare dintre noi va descoperi în sfârșit gustul pâinii calabunica. Eu vă mulțumesc, ne reauzim data viitoare!
3: Da. Câte, câte controle noi am efectuat, am efectuat și contra, chiar în timpul controlelor, mai ales că ce ține de controle planificate, se verifică și fișele tehnologice și de, produsele depozitate, adică careva substanță care n-ar trebui, care sunt periculoase sau care nu se permit în consumul oamenilor, nu au fost depozitate, adică se respectă după fișele tehnologice. Noi, da, putem să confirmăm că pâinea care se dată în consumul consumatorilor este sigur și calitate.
0: Cana noastră cea de toate zilele. Cana noastră cea de toate zilele. Podcast despre siguranța alimentelor. Cana noastră cea de toate zilele. Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova, cofinanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei. Parteneral proiectului în municipiul Chișinău este instituția privată, publicația periodică Gazeta de Chișinău, care implementează proiectul Prevenirea Corupției în sectorul siguranței alimentelor prin informare, formare și responsabilizare.